1: Hallo und willkommen zur 15. Episode der Podcast-Reihe Success Journey, dem Podcast mit den richtigen Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen und in Führung gehen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In der letzten Episode ging es ja um die Entdeckungsreise, die eigenen persönlichen Glaubenssätze hinsichtlich dessen, was man über sich selbst glaubt, über die anderen, auch über die Welt, so ein bisschen herauszufinden, ähm, herauszufordern, sollte ich auch sagen. Und vielleicht ist Ihnen da auch der ein oder andere limitierende Glaubenssatz sogar begegnet, den Sie dann für sich hoffentlich in Frage stellen konnten. Also ein limitierender Glaubenssatz allein, der kann ja Menschen schon genug ausbremsen. Aber eine regelrechte Vollbremsung, die entsteht immer dann, wenn ein Glaubenssatz nicht alleine daherkommt, sondern noch gleich ein paar Gleichgesinnte mitbringt. Also nehmen wir an, dass jemand davon überzeugt ist, dass Arbeit prinzipiell keinen Spaß machen kann. Na, das ist mit Sicherheit ein Glaubenssatz und keine Tatsache. Also ich kenne jede Menge Menschen, die in ihrer Arbeit den Gestaltungsspielraum, die Erfüllung, die Freude finden, die sie sich wünschen. Ja, was passiert, wenn jemand an sich überzeugt ist, dass Arbeit keine Freude bereiten kann? Nun, also vermutlich wird er alles, was in irgendeiner Weise diesen Glaubenssatz ins Wanken bringen könnte, ausblenden oder in Frage stellen. Also wenn der Glaubenssatz Arbeit kann keine Freude bereiten innerlich so etabliert ist, dann kann es sein, dass er auch auf andere limitierende Glaubenssätze zum gleichen Thema trifft und mit diesen so eine Art Allianzen bildet. Die Überzeugung, dass Arbeit keinen Spaß bereitet, könnte zum Beispiel kombiniert werden mit der Überzeugung, dass ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter sowieso nur ausnutzen will, man in seiner Abteilung generell von Dummköpfen umgeben ist und das eigene Talent bisher unentdeckt blieb. Das Ergebnis einer solchen Kombination liegt auf der Hand. Also man schleppt sich natürlich morgens ins Büro und hofft dann auf den Feierabend. Und man freut sich auf Freitagabend und das Wochenende und hat spätestens Sonntagabend wieder schlechte Laune, weil der Montag und damit der Büroalltag wieder naht. Ich habe einmal den folgenden Satz von einem Moderator im Radio gehört. Halten Sie durch, es ist Montag, nur noch fünf Tage bis zum Wochenende. Ja, das sagt irgendwie dann schon alles. Also diese Einstellung, die zeigt sich übrigens auch in diversen Studien. Hm, vielleicht haben Sie schon mal von den Gallup-Studien gehört. Also seit mehr als zehn Jahren erstellt das forschungsbasierte Beratungsunternehmen Gallup ja ehrlich, eine für die Arbeitnehmerschaft in Deutschland repräsentative Studie. So. Und ähm, da steht dann drin, wie hoch der Grad der emotionalen Bindung von Mitarbeitern und damit das Engagement und die Motivation bei der Arbeit ist. Und die Ergebnisse zeigen dass eigentlich von der letzten Studie, fast jeder vierte Beschäftigte innerlich gekündigt hat. Oh je. Diese innere Einstellung, die bringt Nachteile für jeden Einzelnen, selbstverständlich natürlich auch für die Unternehmen und die Wirtschaft als Ganzes. Denn wer sich emotional nicht an seinen Arbeitgeber gebunden fühlt, der zeigt natürlich viel weniger Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Leistungsbereitschaft. Also ich finde das ja irgendwie beunruhigend. in einem Auto über die Autobahn zu brausen, das von Menschen gefertigt wurde, von denen ein Viertel innerlich gekündigt und dementsprechend nur noch auf das Ende der Schicht gewartet hat. Und also wer möchte denn in einem Krankenhaus bitte schön auf dem OP-Tisch liegen mit dem Wissen, dass statistisch gesehen jeder Vierte aller im Operationssaal Anwesenden demotiviert der Arbeit nachgeht? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir, da verursacht dieser Gedanke doch schon innerliches Störgefühl. Der der Mangel an Begeisterung für die eigene Arbeit, der hat sicherlich viele Gründe. Und die Auswahl an Publikationen, die sich dann mit der Frage beschäftigen, wie man jetzt Mitarbeiter am besten motiviert, die ist lang. Da ist dann von attraktiven Vergütungsmodellen die Rede und von regelmäßigen positiven Rückmeldungen seitens der Vorgesetzten, einer konstruktiven Arbeitskultur soll man auch noch schaffen und vieles, vieles mehr. Manchmal hat die mangelnde Motivation aber eben keinen extrinsischen, also von außen kommenden Grund, sondern die entsteht durch die eigenen inneren Überzeugungen. Also nehmen wir zum Beispiel mal einen Mitarbeiter, der eine Menge Überzeugung in Bezug auf seinen aktuellen Arbeitsplatz verinnerlicht hat. Also der glaubt zu wissen, dass Arbeit grundsätzlich keinen Spaß bereiten kann, die Kollegen in der Abteilung nicht sonderlich intelligent sind und er sein wirkliches Talent bei der Arbeit eigentlich hier verschwendet. Diese Mischung an inneren Glaubenssätzen, die sorgt dafür, dass wirklich keine Begeisterung bei der Arbeit aufkommen kann. Und jede Gelegenheit, bei der das kleinste Gefühl von Freude bei der Arbeit entstehen könnte, die wird dann natürlich vermieden. Und oft drückt sich diese innere negative Einstellung dann auch zusätzlich natürlich in der Kommunikation mit den Kollegen und Vorgesetzten aus. Also kann Arbeit Spaß bereiten? Und welche Konsequenz könnte es eigentlich haben, an einem Geflecht von wenig Spaß bereitenden Glaubenssätzen zum Thema Arbeit vielleicht mal zu rütteln? Ich möchte Ihnen gerne die Geschichte von Herrn Becker erzählen. Wir wissen es mittlerweile schon, Herr Becker hieß natürlich anders, aber wir nennen ihn jetzt hier Herrn Becker und er kam zu mir für ein Coaching, weil er absolut frustriert über seinen Arbeitsplatz, über seinen Arbeitgeber, seine Kunden, seine Kollegen und seine Mitarbeiter war. Kurzum, Der Kerl hatte wirklich nicht die geringste Freude an seiner Arbeit. Ja, und er beschrieb dann seinen Vorgesetzten als nervtündend und manchmal unerträglich. Seine Kunden als gierig und unfair. Seine Kollegen, die waren angeblich unkooperativ und egoistisch. Ja, und seine eigenen Mitarbeiter, also er hatte von denen die meisten selbst eingestellt, als mehr oder minder unfähig. Wow. Also er kam ja in dem Gespräch so ein bisschen vor wie so eine Art Ritter in seiner eigenen Rittersage. Also der Held im klirrenden Kettenhemd allein im Kampf gegen den Rest des Unternehmens. Und es war offensichtlich, so wie er da saß, der fühlte sich in seiner Rolle sehr unwohl. Er arbeitete wirklich rund um die Uhr, er schien überall präsent, aber... Er kam nicht zu den Ergebnissen, die er eigentlich haben wollte und er bezeichnete sich im Gespräch auch selbst als Burnout-gefährdet. Ich habe ihm da eine ganze Weile zugehört und irgendwann fühlte ich dann so in mir einen Satz aufsteigen. Der war von einem Vortrag inspiriert, eines, wie ich finde, tollen Buchautors und Vortragsredners. Vielleicht kennen Sie ihn, Jens Korsen. Und er sagte in diesem Vortrag mal, ja, wenn Sie es so grausig finden dann bleiben Sie doch morgens im Bett liegen. Und genau diesen Satz habe ich auch meinem Coach gesagt. Ja, wenn Sie es so grausig in Ihrer Firma finden, dann bleiben Sie doch morgens im Bett liegen. Ja, also das war, glaube ich, so ziemlich die allerletzte Reaktion, die er von mir als Coach erwartet hatte. Da war ich baff erstaunt, sah mal so richtig und sagte, nee, das geht natürlich gar nicht habe ich noch weiter nachgelegt und habe gesagt, doch, 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 klar geht das. Also kein Mensch muss in Deutschland arbeiten und das soziale Netz, das fängt einen auf. Also wenn Sie am nächsten Montagmorgen aufwachen und denken, oh Gott, schon wieder Montag, ja, da setzen Sie sich auf die Bettkante und überlegen Sie sich, ob Sie jetzt aufstehen und dann aber zu sich selbst sagen, ja, ich möchte das und deshalb tue ich das. Ja, oder Sie lassen sich einfach wieder rückwärts in Ihr Bett fallen. Ich saß ihn. Er schaute mich wirklich ziemlich entgeistert an. Das war wirklich etwas deutlich anderes, als das, was seine inneren Glaubenssätze sich da so zusammengereitet hatten. Ja, und was haben wir dann gemacht? Wir haben uns auf eine Entdeckungsreise begeben. Um nicht herauszufinden, welche Überzeugung er so hinsichtlich seiner Arbeit im Laufe der Jahre so alles angesammelt hatte. Also, eine zentrale Überzeugung war für ihn, kam da raus, dass Arbeit eine ziemlich ernste Sache sei und mit Spaß auf gar keinen Fall was zu tun habe. Schließlich schien nicht nur seine eigene Arbeit dies zu bestätigen, denn auch die Überzeugung, dass man sich sein Brot hart verdienen müsse, also das gehörte zu den wohlmarkigen Lieblingssprüchen seines Vaters. Mir schien es, als wenn er diese Überzeugung in einem gewissen Sinne wirklich vererbt bekommen hatte. Ja, und als er das bemerkte, da kam der erste Aha-Effekt. Da stellten sich so bei ihm die ersten Zweifel ein. Ob diese Überzeugung jetzt hinsichtlich der, nehmen wir es mal, Zulässigkeit von Freude an der Arbeit wirklich universal richtig oder nicht richtig sein. Es waren da noch so ein paar, na, nie, jede Menge, kleine und große Schritte für ihn notwendig, um zu erkennen, ja, Arbeit lässt sich auch durchaus mit Freude assoziieren. Und auf dieser Basis hat er dann definiert, was für ihn persönlich auch dazugehört, wie er das zukünftig erreichen kann. Und nach einer Zeit haben wir uns wieder getroffen. Und er hat sich dann als wesentlich ausgeglicheren Menschen bezeichnet, selbst bezeichnet. Und auch Gottlob nicht mehr die Mitmenschen in seinem beruflichen Umfeld ständig abgewertet. Sondern er konnte über die Eigenarten seiner Mitarbeiter, seines Chefs, seiner Kollegen und natürlich auch über seine eigenen auch schmunzeln. Sie sehen Glaubenssätze Sie sind eine ganz wichtige Grundlage für das menschliche Handeln. Sie können uns nützen, sie können uns aber auch limitieren oder sogar schaden. Wenn Sie also in Zukunft einen eigenen limitierenden Glaubenssatz identifiziert haben, dann hinterfragen Sie ihn. Fragen Sie sich, wie sehr glaube ich das tatsächlich? Und vor allen Dingen, woran mache ich das überhaupt fest? Was müsste passieren, damit ich an dem jeweiligen Satz zweifle? Und gibt es Menschen, die diesen Satz in Bezug auf mich so nicht teilen? Und wenn ja, warum teilen sie diesen Glaubenssatz nicht? Und was müsste eigentlich passieren, was würde passieren, wenn ich diesen Satz mit einer entsprechenden Handlung überprüfen würde? Wenn er sich als falsch herausstellen würde. Und dabei wünsche ich Ihnen viele Aha-Erlebnisse, viel Spaß und viel Erfolg. Machen Sie es gut. Ihre Claudia Hubrich